0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Wir waren so eine Klasse, es war so wie Breakfast Club, dieser ganz alte Film. Es war ein zusammengewürfelter Haufen Loser aus verschiedenen Richtungen. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner auf den Schluss getreten. Wir waren alle so ein bisschen lost. Wir hatten alle große Träume, noch nicht so irre viel gerissen. Ja. Und, äh, und diese Schule äh, hat mich zum Schreiben gebracht. Deswegen, ähm, ja, wenn sich jemand jetzt gerade fühlt wie ein absoluter Loser, das kann der Schlüssel zum großen Glück sein. Und dann habe ich ja bei kreativen Dingen auch gemerkt, dass einen, dass einen so, so, so ein bisschen... Dummheit manchmal rettet, ja. weil man völlig naiv ist. Langsam glaube ich, dass ähm, das dass vielleicht auch mehr angeguckt wird, wie unsere Branche gebaut ist. Also dass viel um Macht geht, viel um, also sehr eng gestrickt ist, sehr viele Vernetzungen gibt und, und, und das ähm, gefährlich ist, sich zu äußern oder nicht gern, nicht gern gesehen. Man gilt natürlich als Nestbeschmutzer. Und, aber der andere Aspekt war mir wichtiger. Wenn du dich ins Feuer stellst, musst du dich halt auch nicht über die Hitze wundern.
0: Als Frau in der Filmbranche darfst du dir weniger Fehler leisten, sonst bist du weg vom Fenster. Regisseure können sich ein bis zwei Flops erlauben und bekommen doch wieder Projekte angeboten, sagt Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin Annika Decker.
1: Habe ich das gesagt? Ja, ich das hast du
0: gesagt. Ich, du hast ganz viele schlaue Sachen gesagt. Deswegen, das war, ich habe äh, tatsächlich, ja. bei der Vorbereitung lese ich mir immer ganz viel durch und dann, dann nehme ich immer ein Zitat und denke mir, ah nee, das ist dann noch besser. Ah nee, das ist aber auch gut. <lacht> Mist, was mache ich jetzt? Aber, ähm, Du bist ja bei mir im Anderssein Podcast, weil äh, du einfach ganz, ganz viele Voraussetzungen hast für unsere, für unseren Podcast. Unter anderem einfach, weil unsere Branche ja sehr, sehr männerlastig ist.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ja.
0: Und einfach dein Werdegang finde ich so äh, spannend, weil der wirklich anders ist. Ähm, ich fange mal an. Du kommst aus einer totalen Lehrerdynastie. Ja. Und bist in der Nähe von Marburg geboren und aufgewachsen. Mhm. Mhm. Und äh, irgendwann hast du dir gedacht, ähm, Literaturwissenschaften in München ist ja ganz schön, aber den, das hast du abgebrochen, bist dann Dramaturgin in der Filmbranche geworden. Richtig?
1: Ja, genau. Ja, da, also ich habe natürlich klassisch angefangen, genauso mit äh, Assistenz und dann Lektorate. Und dann, genau, und dann ähm, war ich quasi auf der anderen Seite und habe äh, mit, mit AutorInnen gearbeitet und ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, hmm, jetzt kommt das langsam an so einen Punkt, wo ich merke, dass in meinem Kopf eine Geschichte nur so gehen kann. Mhm. Also die Szene kann nur so sein. Mhm. Und dachte, das ist nicht gut. Also das ist ja nicht... Nicht, nicht gut als Beraterin, weil mhm. ich möchte ja niemandem was aufzwingen. Vielleicht muss ich die Seiten wechseln. Und
0: Wie war das eigentlich, als du damals zu deinen Eltern gesagt hast, dass die ja LehrerInnen sind? Äh, übrigens, ich höre jetzt auf, ich, ich studiere nicht mehr und ich gehe in die Filmbranche. Ich meine, das ist doch Albtraum, oder? Absoluter ja, kann Alptraum. ich mir total vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ob deine Eltern begeistert waren. Nee, oder? gar nicht.
0: Nee. Also meine Mutter wusste, die, die hat die, Horror, beide studiert, oder? genau, ja. und haben auch gesagt, absoluter Horrorfall in vietnamesisches Migrantenkind. Ja, ja. ja. Aber äh, bei dir ist es ja auch so, äh, beide aus, also Lehrer und ke kennen ja eigentlich gar nichts aus der Filmbranche
1: wahrscheinlich, oder? Und Überhaupt dann auch ein nicht. Studium abbrechen. Studium abbrechen war schon mal der erste Downfall. Ja. Also eben, ich schätze mal eben, dann hast du auch eure Eltern, die großen Wert darauf legen, mhm. großen Wert auf Bildung. Ja. Und, ähm, und ich war peinlicherweise auch immer sehr gut in der Schule und ja. deshalb war das. Ich. <lacht> weil nicht. Das, äh, ja, ich weiß ich war aber in Hessen auf der Schule, muss man das vielleicht so sagen. Ich
0: war in Hessen auf der Grundschule und war super gut, dann kam ich nach München. Ich war mit dem Fitz hier auf, der, ah, auf dem Gymnasium, what? mit Florian okay. damit genau, Wie der willst, war eine Klasse denn? unter mir. Okay. Ich war richtig schlecht in der Schule. Ich habe so mit Ach und Graf mein Abi geschafft.
1: Ja, aber das wäre mir auch passiert in Bayern. Ich habe ich habe okay. völlig ahnungslos <lacht> vor mich hingelebt und dachte, ich bin 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 äh, super schlau, aber
0: <lacht> <lacht> und dann kamst du ja. nach München <lacht> und da haben sie dir gesagt, sorry, du bist nicht super schlau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich glaube schon, dass das Schulsystem da echt äh, härter ist und, und viel krasser Programm. Also, ich glaube, mittlerweile ist ja zentralisiert, aber mhm. egal. Ähm, ja, ich war ja, deswegen aber wie, wie kam das denn, dass du dann so ein... Ich, also das glaube ich dann schon im Nachhinein sehe ich, wie ähm, filmbegeistert und filmweltbegeistert zum Beispiel meine Mutter ist, die, die auch ein, ja. ein wenig zum, zu, zum Drama neigt und, und all diese und ich glaube schon, dass, dass man untergründig vielleicht ähm, Kindern auch manche Träume mhm. so, so mit, mitgibt, mitgibt ohne, ohne dass es einem vielleicht bewusst ist und, und ich glaube schon und ich... ich ich habe mein, hab mein erstes Fernsehpraktikum gemacht, damals bei Gottschalks Hausparty. Das war so eine, mhm. so, ein, so eine englische Show, die auch in Deutschland dann gemacht wurde mit Thomas Gottschalk. Und das hatte ja nur mit Filmen gar nichts zu tun, aber das war so der erste Step da rein. Und von da an habe ich dann immer so studiert und dann musste ich aber natürlich Geld verdienen. Ja, und da hast du ja auch ganz krasse Sachen gemacht. Du warst bei Big Brother, habe ich gelesen. <lacht> ja. Da habe ich mir gedacht, oh wird, Gott, wird, wie kommt ja. das denn eigentlich? Oh oh das ist, so, ich, ich, oh ist ein Gott. Klassiker immer noch. Oh mein Gott. ja das, äh, äh, Ich habe so eine Filmschule in Köln gemacht. Und dafür musste man, ähm, also es war wie so ein Profi-Weiterbildung. Profi, Profi Weiterbildung Und dafür musstest du einen Job haben, so einen Daily-Job. Das war immer an den Wochenenden. Und dann hat man auch so eine Prüfung gemacht bei der IHK. <lacht> ähm, und, und ich hatte einfach nur zwei Kontakte nach Köln und, mhm. ähm, und ein Kontakt davon hatte was mit Animal zu tun und dann fing die neue Big Brother Staffel an und da gab es so ein Creative äh, Department, wo man quasi die Spiele erfunden hat ah. und äh, da war ich dann äh, drin, also du schreibst dann die Spiele, du denkst die Spiele aus und das lief damals, also 24 Stunden live auf damals ah, Premiere. Ja, stimmt, mhm. richtig. Und dann gab es immer noch so eine Sendung, ähm, ich glaube, die gibt es ja jetzt auch noch mit Jochen Wendel und mhm. Und, äh, und der ein ganz bekannter äh, übrigens äh, Radiomoderator ist in München. Ja, ne? Ne? Genau. Ja.
0: Also alle Münchner kennen Jochen Bendel richtig gut. Und so ein äh, ganz, ganz toller Hundefreund und, und Tierschützer. -Tier äh, Annika und so. hat einen Hund, muss man dazu ja. sagen, äh, Rudi. Ganz ja. süß. Ist jetzt auch hoffentlich auf dem Foto gleich, auf dem Cover. <lacht> Könnt ihr da nochmal
1: gucken? Ja, also bei uns zu Hause im Rudel bin ich, glaube ich, also der Hund und ich kämpfen um <lacht> Platz zwei. <lacht> <lacht> wie süß. Er wird schon sehr, sehr heiß geliebt, hier ein bisschen unnormal geliebt. Aber ja, ja, ich verstehe das.
0: Aber genau, das, das heißt du was bei Big Brother, aber wie lange eine Staffel?
1: Oder? Ja. Ah, okay. Genau. Also diese, diese Schule ging, ich glaube, ein Jahr anderthalb. Hm. Und ähm, da, da hatte ich eine lustige WG mit äh, meiner Freundin Joya, die Schwester von Max von Thun, deshalb kenne ich ah, den auch schon ganz lange. Quatsch. Mhm. 48. Und die kamen immer aus München äh, nach Köln an den Wochenenden und dann haben wir so eine ganz spießige Lerngruppe gemacht und haben, ähm, ja, haben uns dann zusammen auf die Prüfung vorbereitet. Und,
0: und sag mal, als du auf der Filmschule warst, hast du dir das so vorgestellt? Weil das ist ja immer so ein bisschen in dieser Naivität, dass man sagt Filmschule man denkt nee, an gleich nee, nee, Glamour nee. und Hollywood es und dann landet man bei Big Brother.
1: Es ist nee, nicht. es war nicht die, also es war für mich schon, ich hatte, also als ich nach ähm, Köln ging zu der Filmschule war, ähm, war Kirchkrise in München. Ah. Und das war ja äh, wirklich. Die Kirchgruppe, ne? Muss man ja, dazu die Kirchgruppe, sagen. Äh, es, es kam raus, dass da viele, viele, ähm, viele einzelne Unternehmen, die zu dieser Gruppe gehörten, ja, ja irgendwie finanziell nicht, nicht gedeckt waren. Ja. Und dann ist das alles zerbrochen und zersplittert und ganz viele Leute haben Medienjobs verloren. Mhm. Und ich habe meinen Job auch verloren.
0: Mhm.
1: Und dann äh, und dann kam die große Stunde meines Vaters. Da war ich ja schon 143 Jahre alt. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann hat mein Vater, habe ich ein langes Gespräch mit meinem Vater irgendwie gehabt und der hatte, der hatte googeln gelernt, neu mhm. und hat ähm, diese Filmschule gegoogelt. Ach so. Und das war seine große Hoffnung, dass ich wegen wenigstens irgendwas, irgendeine Art von Abschluss. Ausbildung <lacht> und, hat mich, und die musste man, äh, also man bekam Kredit für diese Schule, das war eigentlich ganz gut und musste den dann die, die Jahre danach abbezahlen mhm. und, und sich vorher bewerben. Und äh, ehe ich es mich versah, ähm, hatte ich mich da angemeldet, hatte dann eben Joya auch noch äh, äh, bei einem Abendessen überredet und dann haben wir zusammen... Und es war eben nicht diese... Also wenn jetzt jemand auf der... Das muss man jetzt mal vielleicht sagen, wenn jemand auf der Filmhochschule München war oder hier mhm. auf der DFFB. Mhm. Das ist ein Elite-Studiengang. Mhm. Da, da, also da kommen dann, weiß ich nicht, zehn Leute von, von Hunderten oder oder wahrscheinlich sogar Tausenden von Bewerbern werden genommen, mhm. die... Ähm, die erhalten da eine Top-Ausbildung. So war das nicht. Mhm, mh. Wir waren so eine Klasse. Es war so wie Breakfast Club, dieser ganz alte Film. Es war ein zusammengewürfelter Haufen Loser aus verschiedenen Richtungen. Und ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner auf den Schluss getreten. Wir waren alle so ein bisschen lost. Wir hatten alle große Träume noch nicht so irre viel gerissen. Ja. Und, äh, und diese Schule äh, hat mich zum Schreiben gebracht. Deswegen... Ähm, ja, wenn sich jemand jetzt gerade fühlt wie ein absoluter Loser, das kann der Schlüssel zum großen Glück sein. Für mich war es das. Ich musste als, als Prüfungsstück musste ich eine Idee schreiben und die musste nicht gut sein. Es war einfach nur, um sagen zu können, also dieser Studien, das war ein, eine Producing-Ausbildung. Also naja, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was das war. Es war eine, eine lustige Reise durch verschiedene Bereiche äh, des Films und hauptsächlich aber ganz viel Dramaturgie. Mhm. Und ähm, ja, und man musste so ein bisschen sagen das wäre geeignet für Sat. 1, mhm. Dienstagabend oder so. Damals wusste ich das auch alles. Welche Sendeplätze, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja,
0: das und hat sich ja auch total geändert. geändert. Ist das denn bei dir auch so? Also ich, ich bin ja, ähm, wir kennen uns ja, das muss ich jetzt mal <lacht> zu aller Transparenz sagen, wir kennen uns richtig lange, Annika ich und ich. Wir kennen uns München. noch aus München, aus der äh, Schumanns Bar. Es ist Schumanns noch oh in der Gott.
1: Maximilianstraße. Ja, Moment, so lange kennen wir uns ja. schon. Moment, da warst du aber, aber super famous schon. Und, und da habe ich angefangen, genau. Und, und das schumann man zwar so gestaltet, dass man dass man da nicht, also es war jetzt nicht so, dass man da sich einfach reinstellen konnte. Ja, ja. Man musste sich da reinfuchsen, reinschummeln <lacht> und, äh, äh, ähm, und also Prominenz wie du hatte da natürlich äh, ihren, ihren, ihren Platz, aber ich, äh, genau. ich, hab, ich war ein klassischer Dranhänger. Ich habe genau. immer mich an irgendwelche, achten, ah, okay,
0: dann komme ich mit. <lacht> genau, wir haben einen gemeinsamen Freund, so haben wir uns ja, auch genau. kennengelernt, der gar nichts mit äh, unserem Business zu tun hat. Und ähm, deswegen beobachte ich natürlich deinen Werdegang total also gespannt und was ich toll finde und das ist ja auch etwas, was, was, was immer schön ist, wenn man so, ich habe nächstes 30-jähriges Jubiläum, du, oh du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Ja,
1: ja wahrscheinlich auch. Ich auch
0: genau, ich würde auch sagen, vielleicht wahrscheinlich auch. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht als du. Ja, ja. Ich würde sagen, wahrscheinlich 20. Ey, aber du ja. weißt, hinten sind die Hühner fett. Ich ne? <lacht> hatten <lacht> immer beim Pugern, hinten sind die Hühner fett. Stimmt ja auch. Das ist fette Hinterteil. Das Geile kommt immer zum Schluss. Ja, deswegen weil es bei mir nicht lief, habe ich gesagt, hinten sind Hühner.
1: Das merke ich mir.
0: Ja, <lacht> das ist Aber äh, ich weiß noch, dass dich schon immer wahnsinnig viel Humor ausgezeichnet hat. Also das habe ich immer mit Danke, dir schön. verbunden und ähm, dass es immer witzig war, dich zu sehen. Und wir haben uns ja auch mal wieder aus den Augen verloren und wieder getroffen, weil mhm. wir auch im selben Viertel wohnen. Aber was mich interessieren würde, ist, ähm, ich bin ja quasi auch Quereinsteigerin, so wie mhm. du. Ähm, also ich habe ja mein Schauspiel nie gelernt und ich habe immer so eine ganz, ganz lange so ein Imposter-Syndrom gehabt. Also ja. so, dass ich da nicht hingehöre, dass ich nicht gut genug ja. bin, ne? weil, und, weil Deutschland ist ja sehr, sehr, äh, sage ich mal, schulenlastig. Also ne, wenn Voll. du das nicht studiert hast, wenn du ja. das nicht gelernt hast, dann kannst du auch nicht sein. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mich davon frei gemacht habe und habe mich auch, bis heute fühle ich mich großen TheaterschauspielerInnen immer, mache ich mich immer ganz klein, obwohl ich ja eigentlich auch schon so eine Vita habe. Wie ist es denn bei dir, weil du eben jetzt erwähnt hast, nicht auf diesen
1: großen Filmhochschulen gewesen zu sein? Es, also es ist äh, genauso mhm. und ich glaube ich glaube am Ende, äh, äh, hinten sind die Hühner Fett. Ja. <lacht> es, ist, es ist jetzt auch egal, also äh, es, es, es fragt einen ja auch keiner. Also im Nachhinein würde ich, also ich würde mir jetzt für meine Nichte wünschen, dass sie diese tolle, also wenn sie in diese Richtung gehen möchte, dass sie die, diese tolle Ausbildung bekommen kann, mhm. weil das schon in mir sitzt. Das ist eine dieser Lehrersachen, kriege ich nicht aus mir raus. Ja. Ich weiß aber natürlich, dass, äh, dass du dich ja auch viele Arten mit, mit, ähm, da, mit deinem Beruf beschäftigen kannst mhm. und es muss nicht in, in den vorgeschriebenen äh, Richtlinien sein und mhm. ich glaube auch, also ich muss zum Beispiel sagen, als ich mein Literaturstudium angefangen habe, das war genau die Zeit, wo ich, und ich, ich lese immer, mhm. das, das war die Zeit, wo ich nichts gar nichts gelesen habe, da ist mir die Lust, also das kann ja auch den, den umgekehrten Effekt ja. haben oder ja. dass man, ja, ich meine, ich glaube, sich bilden und sich informieren ist ein lebenslanges Thema mhm. und vielleicht ähm, vertut man sich manchmal, wenn man irgendwie nur den Fokus auf diese Zeit legt, aber ich habe trotzdem irgendwie fest vor, also ich merke immer wieder, wie ich dann schon auch Lust habe, ähm, vielleicht nochmal irgendwie so, so einen Kurs in irgendeine mhm. Richtung zu machen oder Filmgeschichte ja. und also da, da sehe ich schon Lücken, aber jeder hat diese Lücken. Genau. Ich kann ja auch nicht sagen, welche Stadt an welchem Fluss liegt. das. Nee, ja, ich auch nicht. Oh
0: Gott, ich <lacht> bin in Geografie. Kennst du das, wenn dann immer so dieses ähm, wer wird millionär syndrom dass man sich denkt, oh mein das Gott. Das wäre mein Albtraum, das wenn, wär ich mein Albtraum Traum, wenn ich da ja.
1: sitzen müsste. Und dann musstest du bei der 500 Euro Frage ja, scheiterst du genau aus. <lacht> und alle würden sehen. Genau ich würde sowas ganz, ganz... Normales würde ich mich hin und her überlegen genau. und genau auf das Falsche. Genau so. Ja, deswegen das ist auch mein Albtraum. Ja, und dann habe ich aber so Nischenwissen in ganz komischen Bereichen, genau. die keinen Menschen interessiert. Genau, geht wo ich die mich Tasche? so. Ja, ja, zum Beispiel, ja genau. Irgendwas, wo man sich so einen Abend lang so reingebissen hat und ja. dann hat er das monatelang beschäftigt. Ja. Immer, mhm. ja, genau. Und das
0: eint uns, glaube ich, weil ähm, ich glaube, wir mussten uns immer Wege anders erkämpfen. Ja. Aber ich merke das immer, wenn ich dann mit... SchauspielerInnen, die halt auf großen, ne, großen Schulen waren, ja. die haben halt eine Technik, ja. die rufen sie ab und ich ja. musste mir die Technik immer anders erarbeiten, aber trotzdem kommt man zum gleichen Ziel. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich das, worauf es ja auch ankommt.
1: Ja, und, 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 und ja, Menschen funktionieren einfach unterschiedlich. Und genau. klar, und ähm, ich, ich versuche das ich glaube, dass das Imposter-Syndrom auch wichtig ist. Mhm. Ich brauche diese Unsicherheit, dass ich streng zu mir bin und wenn ich anfange zu arbeiten, dass ich, dass ich nicht alles, was ich mache, sensationell finde, sondern ich glaube, dass das auch irgendwie ein Teil ist, den man gern haben kann von, von sich, dass mhm. man so, so völlig absurde Anforderungen an sich selbst hat. Und natürlich ist das auch quälend, aber man kann ja auch einfach, versuchen, sich das umzudrehen und zu sagen, okay, wir sind hier alle an demselben Ort. Mhm. Und ich habe ganz großen Respekt davor, wenn jemand besonders viel Wissen oder Bildung in einem bestimmten Bereich hat. Und, mhm. und das kann mich ja nur inspirieren. Ich mag da immer gern diese, diese, das, diese amerikanische Mentalität, dass, dass man so ein bisschen sich sagt, ich freue mich, mhm. wenn jemand da so toll ist. Und ich habe ja auch die Möglichkeit heutzutage ähm, durch, ja, dadurch, dass ich an Informationen so leicht rankomme, mhm. ähm, mir auch irgendwie zu Weihnachten mal irgendeinen Kuss zu wünschen oder irgendwo mhm. reinzuschnuppern. Deswegen, ich, ich, ich versuche das irgendwie so zu sehen. Und dann, und dann habe ich ja bei kreativen Dingen auch gemerkt, dass ein dass so, so, so ein bisschen Dummheit manchmal rettet, ja. weil man völlig naiv ist.
0: Ja. Das finde ich auch. Und weißt du, was interessant ist, ich habe ja immer wieder in den 30 Jahren extreme Krisen gehabt, wo ich immer gedacht habe, ich höre hör auf mit dem Job. Ich, ich mache was ja. anderes. Ne? Mhm. Das kennst du ja. Und dann erinnere ich mich immer so an dieses, an dieses naive
1: mhm.
0: Mädchen, die mhm. äh, mit, nach dem ABI gesagt hat, ich würde Schauspielerin. <lacht> da habe ich ja erstmal mit Moderation angefangen. Aber diese Naivität, auch ja, die Welt ja. hat auf mich gewartet. Ja? Ja. Das verliert man natürlich, je älter man wird, weil wir zu viel Wissen haben, auch über unsere Branche. Darüber reden ja. wir gleich. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was total wichtig ist, dass man Absolut. immer wieder diese Naivität hat und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich, ich, ich schätze dich, also in der Vorbereitung habe ich, hab ich mich sehr äh, related mit dir gefühlt, weil ich mir gedacht habe, <lacht> ah ja, sie hat das auch wahrscheinlich wie ich, also ja, allein ja. schon der erste Satz, ähm, zu, also äh, die, das Zitat, was ich äh, vorgelesen mhm. habe, einfach zu sagen, dieses, ähm, dass man Dinge zusagt ja. und dann aber im nächsten Moment denkt... Krass. Ich kann bin ich wie bescheuert nicht. bin ich denn jetzt ja. eigentlich, das zuzusagen und mir das zuzutrauen?
1: Ne? Ja. Und das hat was mit einer Portion Naivität zu tun. Auf jeden Fall. Und, und ich, und ich versuche dann auch einfach Sachen als Weg zu sehen, zu sagen: Gut, du, ähm, du begibst dich jetzt auf diesen Weg, jetzt guckst du erstmal, ob du morgen hinkriegst. Ja. Und, und dann übermorgen und dann. Super. Also deswegen, ich, ich kann das auch sonst gar nicht anders handeln. Mhm. Und ähm, äh, ja, aber. Nee, ich habe das ganz krass und ich habe das auch gesehen, dass, ähm, dass manchmal, weil früher, heute ändert sich das ja total, aber früher auch so die, die Jungs- und Mädchensozialisierung super unterschiedlich war und, mhm. und die Jungs oft mit einem anderen Selbstbewusstsein an, an äh, berufliche Dinge rangegangen sind und, ja. ähm, und, und ich bin oft dann so übersehen worden oder so mhm. untergegangen, also, also das klingt jetzt sehr nach Gejammer, mhm. also das ist so meine ich es gar nicht. Es mm. ist einfach eine Beobachtung. Und das, ähm, und äh, ja, deswegen glaube ich manchmal ist es ein, ein Nachteil, aber vielleicht lernt man da dann auch sich besonders hart durchzubeißen.
0: Ja, also, das ist ja etwas, was ich an dir sehr, sehr ähm, bewundere. Einfach das, was du jetzt in den letzten Jahren auch für uns Frauen, für uns Drehbuchautorinnen ähm, <lacht> durchgesetzt hast. Ähm, und darüber müssen wir natürlich reden. Also, erstmal muss ich noch ganz kurz einen Schwenk machen. Du warst Kolumnistin eines, eines Skateboard-Magazins. Das finde ich ja <lacht> total <lacht> abgefahren. Da dachte ich mir, okay, das ist richtig anders. Da hätte man dich ja gar nicht verortet. Wie kam das denn bitte? <lacht>
1: Also das ist schon eher über, über einen Freund, äh, 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 Moritz Gottwald, der, ähm, der war auf unserer Schule und ähm, der war Skater und der war dann irgendwann, hat der war beteiligt an so einem Skateboard-Magazin, was es damals gab Ja. und die, die brauchten und ich habe in, in der Schule auch manchmal irgendwie so Sachen geschrieben und dann ähm, hat er mich gefragt, ob ich... Das war ganz lustig, ob ich auch was schreiben kann. Und dann habe ich, gesagt, ich, ich bin super unsportlich. Ich, habe nicht, ich kann nicht eine Sekunde auf dem Skateboard stehen. Also ich kannte natürlich, weil das ja die Kultur damals war. Genau. Tony, Tony Hawk und Consort und Inside Out und diese ganzen äh, Geschichten. Aber äh, selber äh, natürlich ähm, höchstens mal verliebt gewesen ja. in, in diverse Skater. Genau, richtig. So cool sind. Ja. Ja. Und, dann, ähm, und dann habe ich gesagt, kenne ich mich nicht mit aus. Und äh, dann... Äh, hat er gesagt, gut, super, dann, ähm, dann was, was, was interessiert dich? Und dann habe ich peinlicherweise aus Reflex gesagt, Sex, ich <lacht> konnte über Sex schreiben. <lacht> Fängt auch mit S an. Ja. Hör mal. <lacht> und, ähm, ja, und dann habe ich, ähm, hab ich dann eine Kolumne gehabt über Sex. Und Ach, und, ähm, in ja. einem
0: Skateboard-Magazin. Ja. <lacht> Geil ist das denn?
1: Ja, und das, also das sind manchmal so komische Wege. Und dann... Dann weiß ich noch, dann habe ich auch eine Sexkolonne mal eingereicht, da sollte so ein neues Magazin gegründet werden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das vom Spiegel oder vom Stern, ich glaube, St irgendwie so wie so eine, so eine Unterzeitschrift. Mhm. Mhm. Ähm, und das habe ich dann tatsächlich auch gewonnen. Mhm. Und das Magazin, ähm, also haben viele Leute beworben und das Magazin ist aber dann nicht ähm, zustande gekommen. Und ähm, ich hatte mir schon alles erträumt. Ich glaube, das gab <lacht> irgendwie 800 oder 1000 Euro für die Kolumne. ich gedacht, geil, dann hätte ich ja quasi jeden Monat meine Miete sicher mhm. und so. Nee, leider nicht. <lacht> und ähm, das war äh, der Wühler und der Pika, den ich in kein Ohrhasen untergebracht ah. habe. Meine äh, Kolumne über Kunilingus. Das ah. habe ich dann, ja. deswegen ähm
0: Da sind wir ja schon, gutes Stichwort beim, beim Thema. <lacht> also, kein Ohrhasen Das hast du ja mitgeschrieben und Keinohrküken. Wie wie bist du, hast du Till irgendwie gekannt oder hast du ihn im Schumanns kennengelernt? Weil da habe ich nämlich ihn kennengelernt. Ja. Nein, nicht im Schumanns, im, im Xa, in der Xarbar damals in München.
1: Ja, so über, über drei Ecken und mhm. dann ähm, habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht als, als Autorin. Mhm. Äh, also ich habe diese Film Ausbildung in, in Köln gemacht, dann bin ich nach, ähm, genau, dann gab es bei, bei so einer Soap oder Telenovela gab es einen Job. Also konnte man sich auch bewerben als, als Autorin. Das war mein erster bezahlter Autorenjob. Also richtig fest angestellt. Mhm. Ähm, bin ich von heute auf morgen nach Berlin gezogen. Und dann, ähm, dann hingen irgendwie bei dieser Telenovela in, innerhalb kürzester Zeit, ich glaube schon, als ich angefangen habe, hingen so Zettel im Flur, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Ja. Der Sender hält fest, an dieser Serie. Und da wusste ich, okay, wir werden alle gefeuert. Okay. Das, das nicht gut aus. Die Quoten waren nicht so toll. Ja. Und ähm, genau so war es dann nach ähm, einem halben, dreiviertel Jahr. Und dann hatte ich ein bisschen Geld gespart. Mhm. Und habe dann gedacht, so okay, jetzt mache ich es. All in. All in. Und dann habe ich so meine eigenen Sachen entwickelt und habe so... Ähm, so Konzepte verkauft. Also habe glücklicherweise dann eine Firma gefunden, die mich dann beauftragt hat und dann habe ich so, auch für so soap sachen einfach okay. mir eine Staffel ausgedacht, was passieren könnte, was man machen könnte. Ja. Also jetzt nicht, was die Leute dann sagen, sondern mhm. wo man in welche Situation man die begeben könnte damit irgendwas passiert oder habe alles mögliche an Konzepten, Auftragsarbeiten gemacht und, und meine eigenen Sachen geschrieben und genau. Und dann habe ich irgendwie Tils äh, Geschäftspartner Tom Zickler irgendwie mhm. Hier irgendwo in Berlin wieder mhm. zufällig getroffen habe, das erzählt, dass ich Autorin bin und dann, genau.
0: Hat er die Connections gemacht. War dir schon immer bewusst, dass du so ein Humor, also dass du, nee. weil das dass, dass deine Expertise der Humor sein wird? Nee, also
1: das war jetzt in den 90ern als Frau eher ein Nachteil. Genau. Dass man so, Also ich dachte auch, ich dachte auch am Anfang, das ist ein super Flirt-Gimmick, aber das, <lacht> das war es jetzt nicht so, ja. also das, das, zu der Zeit war das jetzt nicht so. Nicht so cool, wenn man. Ich, ich, aber da habe ich es auch, habe ich also aus einer Unsicherheit heraus übertreibt weil man manche Sachen, ja. Hm. Und wenn du jemanden kennenlernst und dann verarschst du den einfach direkt, das ist, das kommt einfach nicht so gut an, generell. Ja, das ja, ja, das stimmt. Oder so. Und das, ähm, ich habe das, äh, also ich habe viele Eigenschaften, die ich habe äh, früher, als ich jünger war, eher als, als äh, so, so eine Art äh, ja, Stolperstein empfunden, mhm. wo, ich, wo ich dachte, wieso kann ich denn meine Klappe nicht halten oder wieso kann ich denn da, ja, einerseits, äh, einer, ja, einerseits habe ich mir wenig zugetraut, aber andererseits, äh, wenn man mich dann einmal von der Kette lässt und ich irgendwo rumsitze, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe äh, wenig wenig Filter.
0: Also war das damals schon so als Kind? das ja dieser immer, komische
1: ja. komischer Mix ja. aus ganz ganz extremer Schüchternheit. Also ja. ich habe das heute manchmal noch, wenn ich in so ein ganz volles Restaurant komme, auf eine Veranstaltung. Mhm. So die drei Minuten vorher, wenn man da so reingeht, kriege ich so ein bisschen Herzklopfen. Das mhm. sind so viele viele Leute und das finde ich, ähm, das weiß ich mittlerweile bei mir, dass mich das leicht überfordert und dann bin ich dann bin ich oft so äh, ist nicht schlimm. Okay, dass die ja, dass die <lacht <lacht> das ist die Kaffee. Das ist die Kaffee. Das ist die Annika. In, in,
0: in ihrem schönen Büro oder Haus, Wohnung, keine Ahnung, wie man das hier hat. Dieses
1: wahnsinnig schön, schöne Ja, ich weiß auch nicht. Das ist mein Büro. Aber ja, genau, Eine Büro. kleine Untertreibung. Genau, das
0: stimmt. Ja, ähm, ja äh. Dass du das, wenn du ich in Veranstaltungen reingehst, dass du so kurz so Herzklopfen
1: hast. Ja, und dann, dann habe ich die Tendenz, dann bin ich manchmal so eine, so eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde so ein bisschen drüber. Ja. Weil das zu viel ist. Ja. weil das also ähm, Oder wenn es laut ist. Mhm. Das sind alles so, so Situationen, die ich... Genau, deshalb ähm, gibt es einfach diese zwei Seiten. Und, und mittlerweile weiß ich es äh, wenigstens schon vorher, mhm. dass... Äh, dass das auch zum Beruf dazugehört, dass du eben manchmal auf Veranstaltungen gehst und dass das äh, dann manchmal eben man so äh, sich in der Ecke stellen muss und erstmal durchatmen und dann, dann, dann kommt man irgendwie auch klar oder sich gleich irgendwo hinsetzt. Also genau.
0: Aber weißt du, ich glaube, das geht tatsächlich ganz vielen so und mhm. jeder geht damit anders um. Also hm. ich habe das auch, dass ja. ich äh, und ich peinlicherweise fällt mir das immer auf, wenn ich dann so nach einer halben Stunde erst Leute richtig sehe. Kennst du das? Weil man so einen ganz komischen ja. Tunnelblick hat, weil man nur denkt, oh, ich muss irgendwie nur einmal ankommen. Ja. Ich hatte das letztens wieder, es war äh, wie ein Klassentreffen bei der echt
1: Doku. Ach, ja, ja, klar, das, das ist war ja genau, da kennst du ja wahrscheinlich. Ja, das Alle. ist
0: alles meine, ja. natürlich nur meine Viva-Zeit. Und da war das wirklich so, ich kam rein und ich war völlig überfordert erstmal, weil ich kam ja. auch vom Writers Room, ich war total müde, kam da rein und dann waren mir zu viele Leute da und dann haben die erst den Film gezeigt ja. Und da bin ich so runtergekommen. Ja. Und danach habe ich dann erst gerafft, wer da alles da ist. Aber ich konnte davor niemanden richtig Hallo sagen. Und es wirkt immer so arrogant oder ja. verhuscht. Aber es ist, glaube ich, ganz normal, weil man es nicht filtern kann. Es ne? ja. ist einfach zu viel.
1: Ja, das also bei ja. mir auch manchmal, dass ich ein Gesicht dann nicht mehr weiß, weil ich noch zu, weil ich noch nicht angekommen genau, bin. Genau, und, genau. Ja, und ich gebe mir da große Mühe, aber pff. Ja, ja
0: aber ich glaube, das haben ganz viele. Also ich glaube, das äh, darf dir keiner übel nehmen. Äh, 2002 gab es, ähm, seit 2002 gibt es ein fairness Paragraphen im Urhebergesetz, mhm. der den Kreativen einen Anspruch der Nachvergütung einräumt, wenn die Bezahlung im auffälligen Missverhältnis steht. Und aufgrund dieses Paragraphen hast du äh, Warner Brothers, die den Film rausgebracht haben, und Till, also Tills Firma, also Barefoot Film verklagt, 2018. Genau. Und seitdem ist dieses... Ähm, genau, na? das ist
1: eine, eine aufwendige Sache, das ist ähm, eine, eine sogenannte Stufenklage. Mhm. Das heißt, ähm, ähm, die, also die, die, die Hauptbeklagten, würde ich jetzt mal sagen, die sind Warner. Mhm. Und, ähm, und das, äh, also die haben lustigerweise erstmal ähm, gesagt, also hier gibt, also die, die erste Stufe ist, du verklagst die auf Einsicht in die Erlöse, mhm. weil du musst ja erstmal wissen, ob die Vermutung stimmt mhm. und ähm, ob es da ein Missverhältnis gibt. Mhm. Und dann, wenn du diese Klage durch alle Instanzen, die notwendig sind, äh, erledigt hast, dann kannst du die zweite Klage beginnen, wo es äh, geht um Beteiligung an diesen Erlösen. Mhm. Und da bin ich gerade, haben wir gerade die erste Instanz äh, gehabt mhm. und ähm, und in der in der Stufe, wo es um die Einsicht in die Erlöse ging, ähm, also, äh, haben die, die Gegner einfach ähm, also ungefähr fünf Jahre lang gesagt, hier gibt es nichts zu sehen. Es ist kaum was äh, eingenommen. Also haben sich ein, haben einerseits gesagt, hier gibt es kaum Erlöse <lacht> und andererseits sich sie fünf Jahre lang dagegen gewehrt, dass ich da mal eine Einsicht, einen Einblick reinkriege und ähm, für alle tiefer Interessierten, also das ist eigentlich in unserem Gesetz geregelt, dass du als Urheberin ein Recht auf Einsicht in ihr Löse hast. Mhm. Aber probier mal, das wäre ein schönes Training, einen Weltkonzern anzurufen und zu so sagen, kann ich, mal, reingucken. kann ich da mal reingucken?
0: bitte? Und man muss dazu sagen, für alle, die es vielleicht nicht mehr wissen, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, ja, aber es waren... Damals schon mehr als sechs Millionen ZuschauerInnen, oder? Also als der Film rauskam. Im Kino,
1: meine Klage Kino. bezieht sich auf das Backend. Also bei meiner mhm. Klage geht es ähm, um die Erlöse, die am Backend erzielt wurden. Ähm, also keine Ahnung, es gibt ja unzählige Verwertung. Also als ich das geschrieben habe, damals gab es äh, keinen äh, digitalen Download und mhm. sowas. Mhm. Streamer gab es alles nicht. Genau. Und wenn, du, wenn ein Film rauskommt, dann, also wo läuft der überall? Im Ausland, mhm. im Flugzeug, auf irgendeinem Sender, da, dort. Also es genau. gibt eine Million Wege und ich klage auf die Erlöse am Backend. Das ist das sogenannte Backend. Und, ähm, und, äh, und auch auf die Erlöse, die... Es gibt ja dann wiederum Unterverträge mit anderen Lizenzen. Da hast du keinen, keinen Überblick, keine Einsicht. Mhm. Und ähm, genau... Und das wurde früher in der Kinobranche ähm, auch einfach, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, alle AutorInnen sind da so relativ ahnungslos durch die Gegend gestolpert. Ich konnte mir einfach auch nicht, nicht vorstellen, dass die, also das, es ist halt alles sehr, sehr wenig transparent und ich habe, also ich kenne ja auch Leute, die Musik machen, wie du, also du kennst ja natürlich viel mehr, aber... Ähm, die kriegen meine Freundin, die, die, die oft auf Tour geht oder wenn die Platten verkauft, etc. oder die, die kriegen eine Auflistung. Also da steht quasi jeder Kaffee, der ah. auf Tour getrunken wird, drauf, die Aha. sieht ganz genau, so viel Geld haben wir eingenommen, das bekomme ich. Aber es ist sehr, sehr transparent.
0: Okay. Ach, das das existiert
1: in der Kinobranche. Also gar nicht. Ja. Ich weiß weißt es einfach nicht.
0: Kannst du dich an den Tag erinnern, an dem du beschlossen hast? Also wie ist dieser Prozess gekommen, dass du dir gesagt hast, ich muss jetzt was dagegen machen und es ist total unfair? War das durch ein Gespräch? War das durch jemand, der für dich vielleicht drauf ja, hat? Ich, also ich habe irgendwann,
1: weißt du, nach so ein paar Jahren, ähm, irgendwann ist mir das gedämmert, weil die Zeit sich auch verändert hat. Also weil irgendwie ähm, keine Ahnung, habe ich dann gesehen, wie, dass es diese ganzen Streamer gibt und so weiter, und das mhm. ist ja, das, das ist ja noch nicht so lange so. Mhm. Und irgendwann habe ich so eine düstere Ahnung gehabt, aber ich wollte das nicht glauben, dass mhm. das, das ähm, dachte, das wird schon irgendwie alles in Ordnung sein. Alles einigermaßen okay gewesen sein. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich äh, gelesen, auch von diesem Prozess von das Boot, also der Kameramann von das Boot, mhm. hat. Ähm, auch auf diesen Paragraphen geklagt. Und er hat ja damals, Just Vacano, der hat damals eine ganz spezielle äh, Technik entwickelt, wie er das filmt, also wie er die Enge in, in diesem U-Boot äh, äh, einfach ähm, darstellt, ja. darstellt. Und, ähm, und das, ähm, genau, und der war, war so der erste oder ist der bekannteste Fall in der Richtung. Mhm. Und er hat das auch alles, ähm, alles gewonnen. Mhm. Weil, weil er natürlich eine ganz außerordentliche kreative Leistung gebracht hat. Ich meine, der, der Film war ja, hast hat ja einen Oscar bekommen und, ja. und also weltweit 1000 Millionen Preise und ähm, ist ja ein absoluter Klassiker. Und ähm, natürlich auf, auch aufgrund äh, seiner Kameraführung. Ja. also Und ähm, ja, und dann habe ich äh, da irgendwie von gelesen und dann ähm, habe ich mir einen Termin gemacht bei diesem Anwalt, mhm. Dr. Rieber, und ähm, bin war sowieso in München und dann bin ich da im Büro vorbei und ich dachte, das ist jetzt einfach so ein halbstündiger Termin und habe hab also auch gehofft, dass ich da gesagt bekomme, so nie, mhm. das ähm, ist alles, hat Echt alles seine Richtig, Richtigkeit und dann hat der so ein bisschen sich, also natürlich muss man tiefer in die Materie eintauchen, mhm. ähm, um, um dann wirklich was äh, sagen zu können, aber der hat sich da, da so, so ein paar Sachen zu angeschaut und ähm, ja, hat mich beraten und da bin ich dann äh, ziemlich vor den Kopf gestoßen, rausgestolpert. Glaube ich. Ähm, also nicht, 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 weil das ein unangenehmes Gespräch war, sondern weil ja, ich, an ne? ich habe angefangen zu begreifen, dass das ähm, alles nicht so stimmt, wie ich mhm. das denke. Und dann habe ich sofort Klage eingereicht. Was ich also beziehungsweise ja. das, was Leute manchmal auch nicht ähm, sehen, ist, das hat einen Vorlauf. Mm. Also das ist wie, wenn man in einer Beziehung ist und man sagt schon so 20 Mal ein Jahr lang, also ich mache wirklich Schluss dann. Ja. Ja. Also da gehen Briefe los. Da, also es gibt schon viel, viel äh, äh, viele ähm, Schreiben, hm. bevor man überhaupt sagt, so, jetzt am so und so vielten also wenn ihr uns nicht antwortet, oder wenn es kein Gespräch gibt oder irgendeine Art von Entgegenkommen oder sich mal zuhören, dann werden wir klagen. Und also und das hatte diesen Vorlauf und dann haben wir das eingereicht und dann ja und dann ja. nahm das irgendwann seinen Lauf.
0: Was ich ähm, bewundernswert finde, ist, das ist ja was super unangenehm ist. Ja. Unsere Branche ist super super klein, mhm. ähm, dass du den Mut hast den Weg zu, so zu gehen. Also ich meine also ich stelle mir das echt schwer vor du du ich habe ähm, den Spiegelartikel natürlich über dich gelesen und ich fand es ähm, auch einen ganz tollen eine ganz tolle Passage wie Du, also, du erzählt hast, dass du auch die Tochter von äh, Till, die dir davor wahrscheinlich jeglichen äh, Todesnachrichten äh, in die Welt über Social Media so versendet hat. Und du bist in ein sehr bekanntes Restaurant gegangen, hast sie gesehen und wolltest dich eigentlich erst gar nicht da hinsetzen. Und hat deine Cousine gesagt, <lacht> ähm, du hast vor Gericht gesiegt, du hast jetzt Hunger und du setzt dich jetzt hin. Und ich stelle mir vor, wie unangenehm es ist, weil wir, wir sehen uns ja ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen, yeah. Und du weißt ja auch, dass es ein sehr großer Konzern ist und du bist, wir sind alle sehr abhängig. Ich meine, wir wissen alle, ich habe ja auch die Maike Backhaus bei mir äh, zu Gast gehabt, die damals den Artikel mhm. über äh, Till geschrieben hat. Wir wissen, wie klein diese Branche ist und wie viel Mut es braucht, diesen Weg zu gehen. Ähm, war das für dich so, dass du ähm, irgendwo an einem Punkt warst, dass du gesagt hast, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, aber hat, hat es dich sehr viel Kraft gekostet, auch immer wieder zu sagen, ich, ich, ich stehe es jetzt durch?
1: Ähm, jeden Tag, mhm. ja. Solange das läuft. Das läuft ja seit sechs Jahren jetzt, glaube ich. Ähm, ja. Mhm. Aber und mir war vorher auch klar, dass ich da mit Ausgrenzung äh, zu tun habe. Mhm. Ähm, in, in der Branche. Und äh, das ist auch so. Aber das ist quasi der, das, das Risiko, was man eingeht. Oder das ist noch nicht mal das Risiko, was man eingeht, sondern garantiert, mhm. ähm, und langsam, glaube ich, langsam, glaube ich, dass ähm, das dass vielleicht auch mehr angeguckt wird, wie unsere Branche gebaut ist. Mhm. Also, dass viel um Macht geht, viel um, um also, es sehr eng gestrickt ist, ähm, sehr viele Vernetzungen gibt und, und, und das ähm, gefährlich ist, ähm, sich zu äußern oder nicht gern, nicht gern gesehen. Man gilt natürlich als Nestbeschmutzer und mhm. ähm, aber der andere Aspekt war mir wichtiger. Hm. Also es ist wichtig oder es ist es, es, ist es irgendwie wert, ja. dass du, wenn du merkst, also für mich ist das wert, dass, dass du nicht irgendwie, für mein Gefühl, bin ich nicht anständig behandelt worden und, hm. und sich dagegen zu wehren, ist, ist für mich der weitaus bessere Deal, als ähm, damit rumzulaufen. Und pff, klar, keiner wird gerne bedroht, aber... Wahrscheinlich bekommst du noch viel mehr Drohungen, mm. tippe ich mal, mm. über Social Media oder mm. so. Und, ähm, das
0: geht eigentlich. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Ja. Also,
1: ich, ähm, also, also allein durch das Thema deines Podcasts. Genau,
0: da, genau da, da ist auf jeden Fall, da fühlen sich wahnsinnig viele Menschen angegriffen, aber ich kriege auch ganz ermutigende Sachen. Und mm. ich glaube, das ist das, was einem so Schön. Ne, und ich, ich, ich weiß, was du meinst, deswegen bist du ja auch hier. Weil dieser Weg, den du gegangen bist, der so anders ist und eben auch diesen Mut, der muss ja auch sichtbar gemacht werden. Ne? Also das Dankeschön, ist, ja, ja, nee, das ist wirklich, äh, meine, das meine ich ernst, weil das ist einfach etwas wir sind jetzt schon so lange in dieser Branche, genau was du sagst, und es wurde ja nochmal sichtbar gemacht durch den Artikel von Maike, eben zu sagen, dass diese Sichtbarkeit von Menschen und diese Abhängigkeiten und weil unsere Branche so klein ist, dass die Leute da draußen immer nur das mit Glamour verbinden, aber wie, was für krasse Arbeitsbedingungen ja. das mit sich bringt, wie abhängig die Leute sind, wenn du deinen Mund aufmachst, dass du nicht mehr engagiert wirst, weil du freiberuflich bist, dass Leute auch im engeren Umfeld von Menschen, von denen man weiß, die tun dir nicht gut, trotzdem die Klappe halten, das kriegen wir ja Tag geschrieben. Ja,
1: ne? was, Le was Leute für eine Panik haben, dass ähm, ich meine alleine, ähm, ich frage mich, wie das alle Mütter machen, wie das, also es gibt in unserer Branche halt keine Gnade und mhm. ich würde sagen, es ist sieben Prozent Glamour und der Rest mhm. ist äh, ziemlich Knochenarbeit mhm. und ähm, oder auch viel, es wird dir viel suggeriert, wenn, wenn ähm, eine Arbeitssituation eigentlich nicht okay ist. Ähm, dass du das Problem bist, also dass, ähm, das, wieso alle hier finden es doch super und naja, so ist das eben bei uns. So ist das eben, wenn, äh, äh, wenn, wenn jemand sich kreativ auslebt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das so, so sein muss und ich glaube, dass, ähm, dass es immer viele Wege gibt, äh, äh, gemeinsam zu arbeiten und also es, ja, also ich habe das auch äh, einfach, einfach viel erlebt, dass an Sets irre viel rumgeschrien wird. Also bis, bis zu einem Punkt, wo das einfach das einfach nicht in Ordnung ist, nicht in Ordnung, erwachsene Menschen an einem Arbeitsplatz zusammenzuschreien.
0: Ja, genau. War das auch ein Grund für dich zu sagen, ich, mach, ich führe jetzt selber Regie
1: und ich mache es anders? Ich habe einfach niemanden gefunden, der draufrauft. Wirklich. <lacht> 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 Bittere Wein. Ja, ähm, naja, es muss ja so ein bisschen passen. Man muss ja, das ist meine ewige Sehnsucht, dieses jemand finden, mit dem ich so schwingen kann. Und ich habe ja eine Firma mit meinem Bruder zusammen, mit dem ich schwinge quasi, und das ist toll. Und es war für mich dann immer, immer so, so ein Traum. Und das ist auch so ein Ding von, und dem es auch vielleicht gut tut, sich davon zu verabschieden. Immer so dieses, da muss es doch jemand geben. Das wäre so toll. So ich schreibe und jemand anders macht dann irgendwie die Regie dazu, aber das muss halt wirklich gut passen und wenn du dann auch irgendwie in eine Situation kommst, wo du mehr deine eigenen Vorstellungen hast oder 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 sagen wir oder sich das Selbstbewusstsein anders entwickelt vielleicht oder ich weiß nicht, wo es liegt, irgendwann kommt dann, da war bei mir auch so ein Punkt, dass ich auch gedacht habe, das gebe ich jetzt auch nicht dem, dem Ersten, der hier ruft und dann gab es da ein, zwei Gespräche, mit denen ich nicht so viel anfangen konnte. Also wo jemand einfach eine völlig andere Vision hatte. Und das ja. Ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber du merkst dann auch eben, nie, das wäre jetzt super schmerzhaft für mich, das da, da wegzugeben. Für wie ein Baby, ne? wenn man so ein Drehbuch schreibt. Naja, ich weiß nicht. Also Seit ich, seit ich meine... meine, seit, äh, meine wenn er nicht in unserem Leben ist, würde ich sagen, Babys schon nochmal. Ja, ich weiß. Ich will einfach nur diese, sagen. Diese, also dieser Zauber. Das, also, leider. Oder nein. ich bin vielleicht eine schlechte Mutter mit meinem Büchern. Nein, ich liebe, also klar, es kommt ja auch. Ähm, Aus dir. Ja. Gehen? Anders. Na, anders. Weit, aber auch unterschiedlich. Ja, auch schmerzhaft. <lacht> sagen. Etwas weniger blutig. Genau. Ähm, <lacht> nee, aber. Ähm, ja, so kam das. Und dann habe ich, ähm, da war der damalige amerikanische äh, Warner-Boss in Deutschland. Und, und da habe ich auch, hier kommt wieder kein Filter und mhm. komische, komischer Mix aus äh, keinem Selbstbewusstsein, dann aber plötzlich überbordend. Ähm, und da habe ich einfach ganz frech gesagt, ja, dann mache ich's. Und dann hat äh, der gesagt, ja, äh, yeah, okay, okay. Mhm. Also so ist das, wie ich mich erinnere. Und da muss ich ja so muss ich ein bisschen auch dabei bleiben. Hier habe mein, meinem Bruder ähm, geschrieben übrigens, ähm, dass äh, wir gründen jetzt eine Firma zusammen. Und ähm, ich habe gar was du dazu sagen. Ich, ich, ich habe dir so ein paar Sachen gesagt heute Abend.
0: Ja.
1: Und, ähm, Aber
0: das war noch mit Warner, bevor du
1: die ja. Frage ein. Ach, krass. ja, da habe ich ja, ja, das war lange davor. Ja. ja. Und, ähm,
0: Und kann es sein, dass deine Kraft auch daher kommt, weil du einfach schon so ein Nahtoderlebnis hattest? Du hast ja, wann ich, war das? 2010 war das? Hattest du eine Nicht-Diagnosis? diagnostizierte Nierenentzündung, das ist in einer Blutvergiftung geendet mit Organversagen, bis acht Tage im Koma
1: gelegen, ja, muss also ich, das alles neu lernen. Ja, ich hatte eine, eine, eine Sepsis, so heißt das. Mhm. Ähm, also es, man kann von jeder Art von Infektion eine Sepsis bekommen. Mhm. Also vom Mückenstich über Zahnentzündung über, also wenn es, wenn eine Infektion einfach zu lange in deinem Körper ist und, ja. und die Chance hat, dann ähm, über den ganzen Körper zu gehen und ähm, äh, uh, nee. Also, also in Krankheit macht dich erstmal verdammt schwach. Mhm. Also ich war richtig lange und das ist auch wieder so ein Ding in unserer Branche und du kannst nicht, wir sind alle einzelne Selbstständige, wir haben ziemlich wenig Arbeitsschutz. Für, für jeden Job stehen da 200 andere Leute, die den gerne machen wollen. Genau. Auch unter widrigsten Bedingungen und ganz mit dieser Bezahlung. Deswegen mhm. musst du schwer aufpassen. Und, ähm, ich habe das damals nicht so richtig offen kommuniziert, aber es war eine sehr, sehr schwere Krankheit. Und ich habe ähm, Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen. Und ich hatte eigentlich ähm, immer nur ein relativ kleines Zeitfenster, in dem ich überhaupt Energie hatte. Vielleicht ist das Thema jetzt mehr im Raum mit Post-Covid und so, dass, dass Leute das haben, dass mhm. du gar nicht, du bist geheilt, also von Covid oder ich damals von der Sepsis, mhm. aber du hast eine bleierne Müdigkeit oder du hast ähm, einfach motorische Schwierigkeiten du, also ich hatte alles Mögliche mhm. und habe damit gekämpft viele Jahre und, und war nicht also es hat, das, da, ich bin da jetzt nicht ich, ich glaube mental habe ich, hab ich dadurch gelernt einen unangenehmen Zustand durchzuhalten mhm. und das ist äh, also und, und Stress ist ja auch ein körperlicher Zustand ja. und ähm, ich habe besser gelernt weil ich ähm, da dann einfach nur drei, vier Stunden am Tag hatte mit Kraft, ein bisschen Kraft, habe ich dann auch gelernt, Sachen strenger zu unterteilen und zu sagen, so, jetzt setze ich Scheuklappen auf mhm. und so versuche ich das heutzutage zu bewältigen. Also wenn ich schreibe, dann findet das alles nicht in meinem Kopf statt, dass mhm. gleichzeitig ein Gerichtsprozess läuft und so weiter. Also deswegen ähm, ah. und dann mache ich mir auch immer klar, dass ich ja die Angreiferin bin ja. und ähm, und deswegen das ähm, auch frei gewählt. Also, ja, das ist. <lacht> ich finde es ähm, ja auch immer, immer wichtig im Leben, dass du dich erinnerst. Äh, Moment mal, wer, wer hat die Verantwortung? Also, wo ist. Ich? Also, das ist ja. Ich habe mir das ausgesucht und ich möchte, ich möchte, dass sich was verändert. Ich möchte einfach, dass sich die Situation ändert mhm. von, von Autorin. Ich möchte meinen Beruf gern bis ich, ich Todesunfälle machen und ich möchte andere Bedingungen und der amerikanische Streik der Drehbuchautoren der ja jetzt ewig lang lief hat das war jetzt der zweite große Streik soweit ich weiß überhaupt in der amerikanischen Filmgeschichte und der ging genau um dieses Thema der ging auch um künstliche Intelligenz aber auch ganz ganz verstärkt um, um Beteiligung am Backend genau und man sieht da schon, das sind, ich glaube, 10.000, 11 11.000 AutorInnen in, in, in den USA, die mit großen Hollywood-Stars auf der Straße gestanden haben und demonstriert haben. Und da ging es um das gleiche Thema. Und das Thema ist wichtig und ist existenziell, mhm. weil sonst wird der Kuchen immer gleich aufgeteilt. Mhm. Und, und das ist nicht in Ordnung. Wenn, ja.
0: Und wenn du sagst, da sind, äh, sind große Hollywood-Stars auf den Straßen gewesen, erlebst du dieselbe Solidarität?
1: Also, ich freue mich, dass das jetzt ähm, der, unser Drehbuchverband ist so ein bisschen teilweise neu, neu besetzt und uns sind viele Leute, viele. Ähm, die, 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 die selbst sehr, sehr rebellisch sind und aus dieser Kontrakt-18-Ecke kommen, das war schon so eine Autorin... Erzähl
0: uns mal, was Kontrakt-18 genau ist. Ähm,
1: da haben äh, äh, sehr, sehr angesehene, sehr erfolgreiche deutsche AutorInnen, ähm, also wie Annette Hess, äh, Volkorn und Zahn, äh, 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 Orkun Erdner, äh, 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 also Christine Dörfler, die, die, die haben irgendwann sich zusammengesetzt und gesagt, so, unsere Bedingungen, also wir werden ja also, ein, die, ha, und die haben einen Punkteplan aufgesetzt. Mhm. Und das sind ganz simple Punkte. Ein Punkt ist zum Beispiel, wir möchten äh, zur ähm, Premiere eingeladen werden.
0: Ja, das ist so unfassbar. <lacht> also, ja. wirklich, also, weil, weißt ja. du, die Urheber, also die, die das.
1: Nee, also ich habe das. Das es äh, ja überhaupt nicht. Das noch nicht mal. Also, das finde ich unfassbar. Ich das, ja, oder bei Preisverleihung ist auch manchmal, dass du nicht eingeladen wirst. Ja, genau. ähm, ich glaube, der Stein kam als erstes ins Rollen, als Christian Dafler, hatte einen Film und er hat, äh, Bruder, und er hat ziemlich viele Preise gewonnen und sie war nicht eingeladen. Ich glaube zum Fernsehpreis, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, dass ich da nichts Falsches sage. Ja. Und das hat sie öffentlich gesagt und das brachte äh, eine ganz schöne Unruhe mhm. rein und ich kenne das aber auch. Also ich habe auch äh, äh, ähm, Versucht, das mit Humor zu nehmen, aber es tat weh. Das ja. tut weh, wenn du im Schlafanzug zu Hause sitzt, völlig überarbeitet und machst den Fernseher an ja. und, und dein Film kriegt einen Preis. Ja. Es tut weh. Ja. Und man kriegt auch von VeranstalterInnen oft irgendwie gesagt, ähm, nee, ähm, ja, äh, wissen wir, dass sie das mitgemacht haben, aber wir laden hier nur Prominente ein. Also das ist so, und dann sitzt... Dann sitzt jemand, der einen Drehtag mitgespielt hat in der ersten Reihe. Und, oder ich hatte auch schon einen Preis verlangt, der war für mich kein Platz. Unfassbar. Ich habe den Preis auf der Bühne entgegengenommen und dann kam ich runter, war kein Platz. Nur Prominente. <lacht> <lacht> und dann stand ich am schönen Abend, dann stand, stand ich mit dieser Statue mit diese so rum. Und das, das sind schon im Nachhinein, es ist lustig, in dem Moment, mir war das so peinlich, das Blut hat in meinem Kopf gerauscht. Ich ja, dachte, klar, oh mein Gott, jetzt stehe ich hier und alle sehen das, alle sehen das, dass mich, die mich habe ich einfach vergessen. Oh, oh Gott, das war noch nicht blöden. mal böser Wille. Ja. Einfach nicht, nicht äh, dran gedacht und ähm, ja. Also und, das, und, und deswegen habt ihr Kontrakt 18. Ich, also ich bin also, keine Gründerin davon. Genau. Ich, ich finde, ich, ich war, als ich es dann auch mal mitbekommen habe, begeistert und habe da sofort unterschrieben, ganz viele AutorInnen unterschrieben. Mhm. Und das sind sehr, sehr gute, ähm, erfolgreiche, kluge Köpfe, die mhm. das gegründet haben. Und, und ähm, und ein, ein, ein Teil von denen arbeitet jetzt auch kräftig mit in unserem Verband. Also es gab einen Zusammenschluss irgendwann von Kontrakt 18 und unserem offiziellen Drehbuchverband. Und ähm, ja. Darf ich eins fragen? Beinhaltet Kontrakt 18
0: nur Autorinnen oder ist es ist AutorInnen? Ach so, AutorInnen. Entschuldigung. AutorInnen. Ah, nee, nee, Sorry. Nee. Du hast es auch so gesagt. Ich wollte das nur wissen, ob das ja. so ist, weil wir jetzt häufig, also weil wir
1: vor allem über die Frauen gesprochen ja. haben. Deswegen war ich mir kurz nicht sicher. Mhm. Ja, und ein Grundproblem unseres Berufs ist, dass der alleine ausgeübt wird. Du sitzt in deinem Kämmerchen Genau. und wir kannten uns untereinander gar nicht. Und wir haben da immer noch äh, Lücken. Und, oder ich, ich, ich finde es traurig, weil ich zu, zu vielen Sachen, weil ich einfach fünf Sachen gleichzeitig mache mit dem Gerichtsfall. Ich schaffe das oft nicht. Schreiben, Gerichtsfall und dann noch äh, zu den Treffen und so hingehen. Ich hoffe, irgendwann bin ich ein bisschen frei und dann ist es so ja. äh, besser. Und ähm, nee, und die haben sich ähm, auch jetzt bei meiner Urteilsverkündung auch vor äh, Gerichtsgebäude gestellt ja. und Plakaten und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, über die Unterstützung. Und, und das ist äh, super wichtig für mich, also ja. das äh, durchzuhalten. Und ähm, ja, nee, das ist, äh, das ist toll und dafür bin ich auch dankbar. Und das ist ähm, schön, die auf meiner Seite zu wissen. Und, und es ist auch so, also bei allem Jammer, das ich jetzt von mir gegeben habe, es gibt natürlich auch ganz viele Leute. Ähm, also ich, ich darf diesen Podcast machen, mhm. weil das ein Grund dafür ist. Es gibt viele auch Leute, die zu mir kommen und, äh, und sagen, ich finde das cool. Es mhm. ähm, gibt nicht so viele sehr mächtige Leute, die das so cool finden, weil das für die dann weniger Geld bedeutet eventuell. Ja. Ähm, und äh, ich war auch jetzt... Gast irgendwie bei, bei, den, bei den österreichischen, beim österreichischen Drehbuchforum und das war auch, das war schön. Mhm. Es ist schön, ich glaube, egal, egal welches, ob du im, im Dackelverein bist oder, <lacht> ich weiß nicht, oder 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 dich im Tierschutz engagierst oder ähm, da ist es immer schön, wenn Leute an deiner Seite sind das ist ganz wichtig und ich glaube, anders geht es auch nicht. So dieses, und ich hatte ab und zu diese, diese ich-bin-ganz-allein-Momente und ähm, klar, und da musst du dich dann schon ab und zu mal im packen und sagen, so, das ist jetzt gut. Also einen halben Tag Selbstbeleid darfst du jetzt noch, aber dann reicht es aber auch und, ja. und so.
0: Nee, ich äh, finde das ganz toll. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wenn du jetzt so die letzten Jahre, also gerade jetzt, äh, du ist ein ongoing Prozess, äh, aber spürst du, dass du mehr Druck jetzt hast, weil die Leute einfach anders auf dich gucken, auch die Branche, auch die da oben, weil du eben ja Teilerfolge jetzt erzielt hast. Also spürst du da mehr Druck?
1: Ähm, ja, schon, aber auch aus verschiedenen Richtungen. Mhm. Also, also ist ich meine, jede Schauspielerin in meinem Alter hat noch viel mehr Druck. Mhm. Weil pff, du, du siehst schlagartig, es gibt die Oma-Rolle mhm. und es gibt die junge Mutter-Rolle und ja. dazwischen gibt es nicht so viel. Ja, das stimmt. Und ähm, deswegen, klar, also ich bin super angreifbar mhm. durch, durch diesen äh, Prozess und ich kriege das. Ähm, ich versuche mich, und das, das, ich bin ein Fan von Vorbereitung. Ich mhm. versuche mich mental immer darauf vorzubereiten, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, dass, ähm, und irgendwas Fieses passiert immer, ob es ein Kommentar ist, mhm. ähm, ob es. Also es gibt jedes Mal, wenn ich irgendwo hier irgendwas, was mich ähm, was mir zu verstehen gibt, okay, da findet das jemand nicht in Ordnung. Mhm. Und ähm, ich versuche mich darauf gefasst zu machen und ich versuche auch zu denken, dass das dass das normal ist. Wenn du dich ins Feuer stellst, musst du dich halt auch nicht über die Hitze wundern. Nee. Also Ich versuche, das irgendwie so ein bisschen so ah, zu sehen.
0: Schöne Metapher, sehr, sehr schöne Metapher. Ja. Was mich ähm, interessieren würde, äh, jetzt zu dem Zitat, als Frau in der Filmbranche, darfst du dir weniger Fehler leisten, sonst bist du weg vom Fenster. Hast du das Gefühl, dass es jetzt im Jahr 2023 immer noch so ist? Oder ja. mehr denn je? Äh,
1: ja, ich meine man sieht ja schon, also lustigerweise gibt es ja, ich glaube, auf den Filmhochschulen ähm, sind es 50-50 Frauen und Männer oder wahrscheinlich heutzutage dann auch äh, diverse mhm. ähm, noch darunter. Und dann, dann siehst du aber die, die prozentuale Verteilung, ähm, wie viele arbeitende Regisseurinnen und Regisseure es gibt und die ist sehr, sehr ungleich. Ich, ich habe die, die aktuellen Prozente nicht. Irgendwann war es mal 11% Regisseurinnen, mhm. Und, und der Rest alles Männer. Also es, die Zahlen sprechen für sich. Und ich bin da auch immer ein großer Fan von Zahlen. Mhm. Ähm, weil, weil ich auch ganz oft bei Abendessen sitze. Und dann wird einem so über den Mund gefahren. Dann wird so gesagt, ach, also jetzt ist doch aber auch total schön für euch. Jetzt reden doch alle drüber. Und vom Reden kriegen wir, wollen ja Jobs. Richtig. Und, und ähm, das ist schon ungleich verteilt. Oder ich merke so, dass es gibt ja so, so Sachen, die untergründig Mitlauf. Es beginnt schon beim Blickwinkel und der Themenauswahl. Also als ich Traumfrau also ich finde ein, ein gutes Beispiel ist, als ich Traumfrauen geschrieben habe, ja. der ein eindeutiges Publikum hat, mhm. ähm, der einfach ein lustiger äh, Liebeskummer äh, Sommerfilm werden sollte. Ich, ich habe mir immer vorgestellt, die Zuschauerin, die da reingeht, die soll mit ihren Freundinnen reingehen, die hat vielleicht gerade ein bisschen Liebeskummer und die geht da fröhlich raus. Das war mein Plan. Mhm. Und ähm, und dann habe ich den Film äh, angeboten, also auch war die Frage, wer das produzieren soll und ähm, einer hat schon was ganz merkt und, und, und das ließ in der Regel dann äh, ein Mann, der ein anderes vielleicht anders heute sind, glaube ich, die Geschlechter nicht mehr so ganz so getrennt, aber also mir wurde mit anderen Worten vorgeschlagen, der Film bräuchte ja noch eine wilde Autoverfolgungsjagd, um das Production Value zu heben. <lacht> <lacht> und, und, und dann habe ich, ja geil, wenn so zwei Ferraris oder so und, und dann habe ich verstanden, okay, bist du bist einfach langweilig. Aber mir ist super langweilig nah, bei der Autoverfolgungsjagd. Das passt nicht. Und es gibt so, das ist so das Klischeebeispiel, dass du ganz oft eine Geschichte pitcht oder vorschlägst und die finanziert kriegen möchtest, aber jemand hat einen völlig anderen Blickwinkel mhm. und denkt, ja, wen soll das denn jetzt interessieren? Ja. Eine Frau, die Liebeskummer hat. <lacht> Schnarch. <Ja>. Und, äh, <lacht> und, äh, und das ist ja eigentlich ähm, also 50 Prozent der Menschheit. Mhm. Aber äh, also wenn du, da, äh, du bist ja noch schlechter dran, wenn das Thema dann quasi noch noch nischiger wird in deren Augen. Mhm. Und ähm, genau, deshalb, also es gibt ja auch so, so Dinge, die, die, so, die so nicht greifbar sind und die du auch nicht, wo, wo du auch Leute nicht drauf festnageln kannst. Das, einfach, das heißt dann Geschmack. Ja. Aber es ist natürlich auch, ja, also ich glaube schon, dass da viel ähm, oder ich krieg viel gesagt. Einer hat zu mir gesagt: Ach, und du magst es harmonisch am Set. Also das ist ja untypisch für eine Frau oder so Sachen. Nee. ganz normal. Ja, also oh oder ähm, so ein kleines Persönchen und dann am Set, wo ich dann sage: Ja, ich trage ja jetzt nicht. Wir, wir, also, ich schleppe ja jetzt nicht das ganze Equipment. Das, also, ich, das hat ja mit körperlich gar nichts zu tun. Ich sitze einfach nur rum am Set steh stehe rum.
0: Wahnsinn. Das kann ich. Ja, aber das ist echt, also, das, da kann ich
1: nur nur... So ja, es gibt halt so Vorstellungen, wie du zu sein hast. Und, mhm. und ich hatte dir ja vielleicht untergründig teilweise auch... Oder ich habe mich das einfach dann auch nicht so getraut, das mhm. äh, äh, von Anfang an zu machen. Oder, ja, deswegen, genau... Aber was ich auch ein wahnsinnig schönes Zitat
0: von dir finde, ist, ähm, ist, dass du mal gesagt hast, mit den Arten von Filmen, die ich mache, werde ich natürlich nie einen Oscar gewinnen. Siehst du das immer noch so?
1: Ja. Vermutlich nicht. Ja, nee. ja also, ich, also ich will jetzt auch gar nicht. Du willst ihn nicht ablehnen. Ich würde, ich würde einen Oscar äh, äh, nicht, nicht ablehnen. Aber nein, aber ich weiß, was du meinst.
0: Also du weißt, also das, das mag ich eben, ja. Also wenn man irgendwie so ganz klar sagt, nein, ich mache. Themen oder? Ich mache ich, Unterhaltungsfilme. Ich mache Unterhaltungsfilme, genau. Ja. Und ich, meine, du, wer weiß, wohin sich der Oscar noch entwickelt. ja.
1: Also. <lacht> ich weiß, nicht, ich, also ich gucke natürlich super gerne alle Oscar-Filme. Und, mhm. ähm, und ich habe, ähm, oder ich habe gerade, Eileen Tetzel hat einen Film gemacht, mhm. der hat mich total umgehauen. Den habe ich äh, gestern gesehen. Und der ist so. Sie hat Regie geführt. Ne? Sie hat Regie geführt, ja. sie hat äh, das Drehbuch geschrieben, sie ja. hat die Hauptrolle gespielt das und äh, kann man nur den Hut vorziehen. Und sie hat, das ist so ein feiner, gefühlvoller, tiefer Film über die Liebe, mhm. Mit in, also in, in modern, wie das heutzutage ist, ähm, äh, wie wir alle versuchen, unsere Muster nicht zu wiederholen. Es geht sehr, sehr viel darum, dass, dass die Hauptfigur irgendwie ähm, denkt, äh, mache ich jetzt wieder das Gleiche, jetzt lerne ich die nächsten, nächsten Red Flag mhm. kennen. Mhm. Und dann vielleicht täuscht sie sich dann aber auch bei dem. Wie Film. heißt der Film? Uh, falling into Place. Und der läuft in ganz uh, vielen uh, kleinen Kinos. Mhm. Und ich habe den hier im, im Kant-Kino gesehen. Ich glaube, er läuft auch in der Filmkunst 66 in Berlin. Mhm. Und äh, deutschlandweit sie ist gerade, glaube ich, auf Tour. Und also äh, und, und ich mache hier keine Werbung, weil ich damit irgendwas zu tun habe. Ich habe den einfach nur gesehen und, und kann den wärmstens empfehlen. Also also es haben sich nach der Vorführung mehrere Männer gemeldet und gesagt, sie hätten Rotz und Wasser geheult. Oh. Ist also das wirklich ist und das, was gerade so fehlt, ist ein, 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 ein kleiner Film, der ganz, ganz meisterhaft erzählt ist. Auch also, wie, 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 wie wahrhaftig und, und ach, also, da gibt es schon ein paar Szenen drin, die gehen dir so unter die Haut oder die, die wärmen dann her. Ist so ist lustig, aber es ist ganz, ganz fein mhm. und ich habe da Respekt vor und es ist das, ist aber weiß ich nicht, das ist nicht das, was ich kann. Mhm. Mhm. Ich kann andere Sachen mhm. und ähm, so teilt sich die Welt auf. Und man muss nicht immer alles haben. Ich finde auch, man muss vor allem nicht alles können. Ja. Ne? Also, und ich finde
0: auch immer gut, dass man sagt, äh, ich weiß, wer ich bin und was ich kann und wo ich meine Grenzen habe. Und das ist das, was ich erzählen möchte.
1: Ja, und außerdem war ich beim Oscar dabei. Mhm. Meine 11-Euro-Ohrringe <lacht> ja, habe ich, hab ich auf den roten Teppich geschmuggelt. <lacht> Weil eine, eine ganz tolle äh, äh, Editorin äh, äh, ist... Äh, 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 mit dem, mit dem äh, wie, wie heißt es bei den Oscars, Re-Recording-Mixer ja. ähm, äh, verheiratet und die waren tatsächlich für im Westen nichts Neues bei den Oscars oh, und ja. sie war vorher bei mir. Oh, <lacht> oh, oh. Und, äh, und äh, das ist natürlich ein, ein riesen Thema. Ich meine, was zieht man bei den Oscars das so an? Ja, das ja, das stimmt. Das stimmt. Da war ich schnell zur Stelle. <lacht> mit deinen 11 Euro. Elf Euro ich bin nicht ja, herrlich. Ja, dann saß ich, schon schon mein Mann vor dem und habe gesagt, da sind sie, da da kommen sie. Dann hat, dann wirklich Wie mein Großvater habe ich, hab ich auf den Fernseher fotografiert und ist ihr gleich geschickt. Und gesagt, Wir sehen euch gerade im Fernsehen. Das ist Geil. Es ist unfassbar. Das ist eine gute Filmszene im Übrigen. Das hast du bestimmt irgendwo
0: reingewurstelt. Nee, ich kann noch, nicht, noch nicht. Also Annika, ich finde ähm, es ganz, ganz bewundernswert. Ich, wir werden dich weiter verfolgen. Ähm, wie, das, das, wie das ausgeht ja, Du machst das ja für uns Frauen auch mit, ja, Für uns Drehbuchautorinnen Deswegen finde ich das ganz toll Und ähm, ich bin gespannt Du, du schreibst ja gerade Das will Aha. ich noch äh, zum Schluss erwähnen äh, Weil äh, es war ganz süß, weil mit Annika Einen Termin zu finden war nicht so einfach Sie ist mir immer so leid, leid. Ich habe schreib, äh, ich, äh, nein, Jetzt habe ich gerade eine Schreibpause Jetzt kann ich vielleicht ein Gespräch <lacht> mit dir führen ähm, An was schreibst du gerade? Du musst nichts äh, keine Ich,
1: schrei ich schreibe eine neue Komödie und äh, planst wann nächstes Jahr? Das weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe, äh, ich hoffe sehr bald. Ich habe ähm, irgendwie so, ich habe gerade, ich habe irgendwie so mein Mojo gerade so, oder sagt man das noch, dass 90 er Jahre sprechen? Ja. ja. Ich habe so, doch wieder voll in. Ich, ha ich habe wieder meine, meine, meine so, so eine gute kreative Energie gefunden. Ich bin ganz glücklich. Ich habe so, ich sitze oben in meinem kleinen Zimmerchen und dann tippe ich da rein und dann habe ich irgendwie Spaß. Dann, Zimmer, mal, ich, kleine Szenen zusammen und, und das, das ähm, ja, ich habe gerade irgendwas, irgendwas will da gerade raus und Super. das macht total äh, Freude und ich bin ganz dankbar dafür. Ich weiß, wie selten das ist. Ja, ich Hatte ich seit sein. Jahren nicht mehr. Also Ehrlich? Ja, ja ah. das war echt. Äh, ja, und deshalb, ja.
0: Und, 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 ich, ich, und wir sind live dabei. <lacht> <lacht> okay, liebe Annika, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Ich bin so stolz, dass ich eingeladen war. <lacht> Süß.
0: Anders Sein ist eine Produktion der Farn und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.